0: 28 août 2006, j'ai découvert les outils de productivité de Google, la révélation. Passionné, je n'ai cessé d'accompagner des millions d'utilisateurs à travers les formations et mon blog. Je suis Thierry Lanoff, bienvenue sur Numericast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de Numericast Rochelle Kerbouch, expert et chef de projet numérique au sein de Bruxelles Formation. Bonjour Rochane,
1: comment vas-tu Bonjour Thierry, je vais très bien, ce format podcast me plaît beaucoup parce que je suis, ça, enfin je suis habillé euh, normalement et ça va, je n'ai pas de soucis à, à, à me faire là-dessus. Et euh, du coup, tu pas trop l'accent euh, bruxellois, c'est euh,
0: euh, <rire> parce que tu vis en France et, et tu vas travailler en Belgique euh, tous les matins quand il n'y a pas le confinement. On, on avait eu l'occasion de se voir... Euh, euh, dans le cadre d'une mission, il y a quelques années, j'étais passé euh, mmh. à Bruxelles, euh, boire des bières manger des frites et surtout euh, t'accompagner sur euh, la formation des, 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 des profs au euh, niveau de Bruxelles Formation, on, on y reviendra sur, sur ta mission. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, pour, pour ceux qui te connaissent pas, euh, te présenter, parler un peu de ton parcours, de, de ton job, depuis
1: combien de temps tu fais ça et, et, euh... Quelle est euh, la journée type euh, pour toi voilà. okay. D'abord, je te réponds à ta question. Effectivement, j'habite à Lille, enfin, près de Lille et je travaille sur Bruxelles. Et maintenant, depuis sept euh, ans, je fais le trajet tous les jours à Lille-Bruxelles, sauf depuis le confinement. Là, maintenant, je suis carrément à 100% télétravail. Euh, ceci dit, ça me plaît beaucoup parce que ça change euh, un peu. Dans le train, on peut faire beaucoup de choses et tout ça, c'est intéressant. Maintenant, quand... Quant à mon parcours, alors je suis réellement rentré dans le numérique euh, euh, en 2011, quand j'ai fait mon. J'étais formateur dans, en mathématiques et en informatique, et puis après, je me suis mis euh, dans le numérique. J'ai fait un Master 2 en ingénierie pédagogique multimédia à Lille, à l'Université de Lille. J'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur en technologie de l'information et de la communication. Et très vite, il y a eu ce poste à Bruxelles Formation, sur lequel euh, vraiment j'ai réagi assez vite parce que ça me plaisait. Ça, il y avait beaucoup, beaucoup de, de choses tout à fait nouvelles. Et donc, je suis arrivé à Bruxelles en 2014 en tant que chef de projet. C'est un projet qui appartient à la division production de Bruxelles Formation et assez transversal pour l'ensemble du personnel de Bruxelles Formation. Alors, Bruxelles Formation, c'est juste pour te dire, pour t'expliquer, c'est l'équivalent de l'AFPA en France. Hein on va dire que c'est un, un organisme de formation, c'est le plus connu à Bruxelles, c'est le plus grand d'ailleurs. Il régit la formation pour les associations, les petits organismes Ils doivent avoir l'accord le, le, ou l'aval de, de Bruxelles Formation. On est à peu près à 500 dans le personnel, c'est-à-dire moitié pédas et moitié admin. Voilà. Et puis, on a 20 000 stagiaires. Alors les 20 000 stagiaires, ils sont euh, répertoriés sur l'ensemble des, des ASBL, enfin des associations belges, et, et des organismes de formation de Bruxelles Formation.
0: D'accord, très bien. Au niveau de l'AFPA en France, euh, d'ailleurs j'ai fait une mission chez eux, il euh, un moment, euh, ils avaient testé... Euh... J'ai euh, Suite pour les, les, les associations, c'est une association de formation pour euh, la formation euh, professionnelle des adultes. Hein. Donc, du coup, Bruxelles Formation, c'est un peu la même chose, vous adressez qu'à des adultes.
1: Absolument, et essentiellement des, dem des chercheurs d'emploi. Il y en a qui disent demandeurs d'emploi, mais moi je dis chercheurs d'emploi, c'est plus, plus, plus actif.
0: D'accord, parfait, parfait. Donc, du coup, on a, on a, c'est marrant, on a des, des points communs. Tu habites à Lille, t'as as fait euh, le, le master IPM à l'université Lille. 1. Effectivement, Bruxelles, c'est juste 30 minutes de, de TGV et, et c'est deux très belles villes que je vous invite euh, à visiter. Alors, moi, j'apprécie je te, je te, ton, ton professionnalisme et, et je te qualifie un peu comme euh, MacGyver de des outils pédagogiques, qu'est-ce que euh, tu fais de beau euh, au niveau techno-pédagogique Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ce que tu as mis en place avec ton équipe euh, euh, chez Bruxelles Formation
1: Oui, alors l'histoire par rapport à Google commence dès que je suis arrivé à Bruxelles Formation, fin 2014, je me suis dit il faut absolument euh, éviter ces LMS, parce que c'était l'époque de la, la mode des, des plateformes LMS, et je me suis dit que ce n'était pas très satisfaisant parce qu'il y avait quand même euh, des difficultés pour les formateurs à, à adopter ce genre de, de dispositif. Et donc, en fait, euh, c'était vraiment le début de Google Apps à l'époque, ça s'appelait, hein, souviens-toi Thierry, hein, ça s'appelait Google Apps for Education. Et donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas, c'était gratuit pour les organismes de formation et pour les universités et les écoles. Alors, je me suis dit, est-ce que Bruxelles Formation va rentrer dans ce cadre-là j'ai postulé, j'ai déposé une candidature pour ça, et donc en fait, ils ont refusé. Ils ont dit non, vous ne correspondez pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment de la formation et tout. Et donc, j'ai insisté en apportant des arguments, style, des attestations de compétences, etc. Et là, ils ont, ils ont accepté. Du coup, j'étais super content parce qu'on n'était pas limité dans le nombre d'inscrits de, de, tout ça. Et il fallait, il fallait faire tout un travail de communication, d'information sur ce nouvel, nouvel outil qui apparaissait comme ça dans Bruxelles Formation et surtout un travail avec notre DSI, qui ne connaissait pas non plus ce genre d'écosystème.
0: Ça a été perçu comment, euh, pas, pas pour les informaticiens, le fait qu'un nouvel éditeur, Google, euh, euh, arrive dans leur
1: écosystème bon, Au départ, c'était un peu compliqué, c'est vrai, parce qu'en plus, la DSI, elle est quand même là, garante de la sécurité et tout ça, et puis quand on parle de Google, on, on a forcément un peu peur qu'il y ait des, des problèmes à ce niveau-là. Je t'avoue que ça a été assez difficile au début, mais sachant qu'il y a une sorte de flexibilité pour les administrateurs de Google Edu, euh, peut-être qu'ils avaient peur aussi que je les sollicite un peu trop. Mais une fois que, que j'avais euh, mes, mes identifiants en tant qu'admin, finalement, je ne les ai jamais, quasiment pas embêtés. Et là, ils ont, ils ont apprécié. Tout est, tout est fait pour que les gens soient autonomes, les administrateurs. J'ai regardé quelques tutos, comment administrer, comment gérer ma structure. Euh, J'ai fait appel à eux pour juste le, le début. Mais après, c'est fini, on a tout géré. Et là, je crois qu'ils ont accepté le fait qu'on qu aille ça, surtout dans un cadre pédagogique, qu'on aille dans, cette, dans ce dispositif, parce qu'il y avait beaucoup d'interactions et beaucoup de, de, de curiosité de la part des formateurs, euh, mais aussi des stagiaires. Voilà. Et donc là, on, actuellement, on est à quasiment tous les formateurs en un compte Google euh, Workspace Edu. Et euh, les stagiaires, on en a, on est à plus de 3000 plus de 3000 qui ont un compte.
0: OK. Les, les licences sont toujours euh, gratuites sur euh, la partie éducation. Que ça a un petit peu changé, il me semble.
1: Des... Oui, ça a changé. Ça a changé, effectivement. Maintenant, il y a, avant, c'était illimité en termes de stockage. Maintenant, c'est plus illimité. Je crois que c'est limité à plus d'un teraoctet. Mais il paraît que... Enfin, en tout cas, j'ai lu dans des articles qu'on n'arrive jamais à dépasser ce genre de, de quota. Et si jamais on le dépasse, on peut s'arranger, voir avec Google pour voir un peu comment, comment on peut faire. Mais pour, en tout cas, pour l'instant... Moi, je n'ai pas ce souci-là euh, en termes de stockage. Et euh, on a pris quand même quelques licences Google Education for Enterprise parce que tout simplement, il y a quelques fonctionnalités, notamment dans la visioconférence, qui sont extrêmement intéressantes, comme, le, euh, comme le, les sondages, comme le, le, la possibilité de mettre en place des, des breakout rooms, des, des, des groupes, euh, et puis aussi des, des questions. Et, et ça, c'est vraiment, vraiment très, très demandé par nos formateurs. Ceux qui veulent mettre une pédagogie avec des méthodes actives et ça c'est vraiment l'occasion de le faire avec Google Enterprise.
0: Voilà. Ouais, c'est canon, puis aussi euh, la suppression des, des bruits de fond euh, Pareil. et d'autres euh, fonctionnalités qui sortent avant euh, ou qui ne sortent que sur cette édition qui existe aussi euh, dans le monde professionnel mais il faut déjà... Euh avoir un niveau de licence avancé Et du coup, tu peux faire un mix comme ça entre Enterprise et puis les licences basiques. Ouais, ça,
1: je, je ne savais pas, je ne savais pas. Il y a un minimum quand même, c'est 50 licences. Donc, on a pris nous, le minimum 50 licences euh, avec un fournisseur. Et là, on, on l'a donné aux gens qui en ont besoin. Franchement, on n'a pas fait non plus une sorte beaucoup d'évangélisation parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais en tout cas, les personnes qui en ont besoin, ils ont une licence Enterprise.
0: Mais c'est vrai, c'est bien de rappeler que d'un compte à l'autre, gratuit payant et même entre deux comptes payants, il peut y avoir différents types de licences. C'est vrai que ce n'est pas écrit euh, en haut à gauche ou quelque part, le, le type de licence qu'on a, mais il y a des fonctionnalités qui sont plus ou moins euh, euh, ajoutées. Quoi. Euh, très bien, intéressant tout ça. Donc du coup, deux écosystèmes chez Russell euh, Formation, euh, l'univers euh, Microsoft et l'univers euh, Google pour... Euh, pour, bah, dispenser les cours pour, pour les professeurs
1: Oui, parce que nous, ouais nous on est considéré comme un organisme public et on dépend d'une plus grosse entité qui s'appelle le CIRB et le CIRB travaille avec Microsoft. Donc forcément, nos emails et tout ça, ils vont sur, euh, sur Outlook, sur Microsoft. Par contre, l'aspect pédagogique, là franchement, il y a une sorte d'ouverture de la part de notre DSI qui a accepté euh, le fait que les gens travaillent avec Google et ça cohabite bien et ma foi... Moi, je trouve ça intéressant parce que finalement, nos stagiaires, c'est eux les plus, les plus importants. Ils vont s'accoutumer, ils vont s'habituer à, à ces deux écosystèmes. Si jamais ils vont dans une entreprise où on utilise Google, ils, sont, ils seront à l'aise et vice-versa, tu vois
0: ouais, c'est top d'avoir cette, euh, mmh. cette polyvalence. En termes d'outils, pour. Euh, on a parlé de Google euh, éducation. Il euh, y, a, y a Classroom, notamment, on a testé pas mal de choses, les Chromebooks, Classroom... Euh, euh, est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience et puis euh, les différents dispositifs que tu as pu mettre en place euh, à travers euh, ces applications Est-ce que tu, tu penses que euh, les outils Google sont adaptés dans le monde de l'éducation Ou est-ce qu'il manque des choses, qui, voilà, des petits retours d'expérience par rapport à ça Ça peut être euh, mmh.
1: profitable euh, Tout d'abord, très vite, euh, on a senti le besoin, dans certaines formations, d'avoir des flottes de portables accessibles facilement. Alors, il faut savoir que si jamais on a pris... Euh, un laptop Windows, ce serait beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que la DSI déjà le gère. Il n'était pas tout à fait chaud pour le faire. Et en plus de ça, il euh, y a tout ce qui est antivirus, installation, du pack office et tout. Alors, du coup, j'ai opté très vite moi, pour des Chromebooks. Et actuellement, nous avons une flotte de 50 Chromebooks euh, qui sont disposés dans cinq valises différentes. C'est du matériel mobile. Tout ça, vous pouvez le voir sur notre site. Hein, après, si tu veux le mettre, enfin, ça s'appelle bftis.brusselformation.be. Donc, voilà, on a des flottes de Chromebook, de des flottes de tablettes Samsung, 60 aussi, euh, 60 tablettes, et on a des iPads, quelques iPads. Et donc, l'idée, c'est de mettre à disposition des formateurs qui veulent utiliser des, des activités dans lesquelles ils font appel à ce genre d'outils. Euh, euh, ils empruntent, on a un système de, de prêt extrêmement simple. Euh, ils vont quasiment, euh, en deux clics, ils ont la possibilité de recevoir par le biais d'un chauffeur, la valise, parce qu'on est éparpillé dans plusieurs centres, et ils reçoivent la valise, ils la mettent en place, et puis ils font leur activité. Voilà, donc les Chromebooks a été vraiment, vraiment très, très plébiscité, notamment par les stagiaires, parce qu'il n'y a quasiment pas de, 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 de paramétrage, de réglage, tout se fait au niveau de l'administration, de l'interface la, administrateur. Il y avait peut-être quelques problèmes de Wi-Fi, hein. en Belgique, le Wi-Fi n'est pas aussi avancé en France, mais bon, ça commence un peu à venir, on avait quelques, tu sais, les histoires d'access point, un peu des modems comme ça, qu'on mettait avec les valises qui permettaient justement d'avoir accès au Wi-Fi, mais de plus en plus, ça commence à s'installer. On a mis aussi, on a expérimenté, alors ce qui est bien dans mon, dans mon projet, c'est que mon projet, c'est un laboratoire pédagogique, on essaye d'expérimenter l'ensemble de ces outils-là, euh, donc on a acheté un Jamboard aussi, ce fameux Jamboard qui nous a vraiment facilité beaucoup la vie dans la formation de formateurs. c'est ce que je fais, donc, les formateurs viennent dans, nos labo dans notre laboratoire et euh, participent à des formations, n'importe lesquelles, ça peut être sur des outils Google ou autre chose, et euh, on utilise ce type de matériel. Donc, du coup, ils sont très séduits, et du coup, quand ils les ont utilisés, ils vont les prendre pour leur formation. Hein, ce qu'on appelle en pédagogie euh, l'isomorphisme, ça veut dire clairement, euh, moi, en tant qu'enseignant, j'expérimente quelque chose, ensuite, après, je la reproduis avec euh, mes élèves ou mes, euh, mes stagiaires. Voilà, donc en fait, euh, grâce à tout ce matériel-là, hein, l'écosystème Google, que ce soit Chromebook, euh, Jamboard, on a aussi des Chromebox, des Chromebox, c'est des dispositifs de visioconférence, hein, c'est une histoire de petite box comme ça, euh, avec un, tout euh, de périphériques, caméras, micro, extrêmement puissants, haut-parleurs euh, et micros, et euh, on met ça dans des salles de réunion, parfois, avant le confinement, je précise, parce qu'avant le confinement, les gens ne le connaissaient absolument pas, et maintenant, ils sont très, très contents euh, de, de savoir que ça existe et il l'emprunte de temps en temps pour des réunions hybrides quand il y a une partie qui est en présentiel et l'autre est à distance.
0: Ouais, C'est génial tout ça, tu dois t'éclater tu euh, avec euh, ton laboratoire. Est-ce que tu as vu une différence avec le confinement justement Est-ce qu'il y a eu un avant-après-confinement par rapport euh, à la façon euh, d'animer les cours chez, chez Bruxelles Formation
1: Alors oui, énormément. Déjà, nous, on était prêts. Alors, ce qui est bien, c'est que notre laboratoire, comme je t'ai dit, depuis 2016, on expérimente ce matériel. On avait fait des tutoriels sur la vidéoconférence et tout ça. À l'époque, personne ne voulait nous, nous solliciter parce qu'ils ne voyait pas l'intérêt. Et le jour où c'est arrivé, on était quasiment prêts. Tout était fait. Le Google Meet, euh, les gens ne le connaissaient absolument pas. Euh, c'est devenu vraiment l'outil le plus utilisé, même si euh, on se dirige vers euh, l'environnement 365. Mais là, il y a une telle facilité. On n'est pas obligé d'installer l'application Teams, etc. Donc, du coup, euh, euh, ils sont vraiment, ils sont adaptés très, très vite à ces outils-là. Donc, ils ont créé des comptes, on a été beaucoup, beaucoup sollicités. Et au niveau des stagiaires, c'est pareil. Ils ont, eux aussi, euh, euh, eu euh, à intégrer les dispositifs comme Classroom. Et Classroom, il faut savoir qu'il est très utilisé chez nous pour celle formation. Euh, même pour des formations, tu vas me dire... Euh, peut-être on n'y pense pas forcément, hein, un soudeur, euh, une formation de, de comment tu ça, chauffagiste et tout ça, eh ils, utilisent, euh, ils, ils utilisent beaucoup Classroom parce qu'ils déposent des, des vidéos, ils déposent du contenu, des, des formulaires et tout ça, et puis les, les stagiaires avec leur smartphone beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de, de laptop, ils utilisent classroom avec leur smartphone et ça marche très bien. Vraiment, enfin, j'ai des retours extrêmement positifs à ce niveau-là. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va se passer quand on va migrer, mais j'ai l'impression que certains veulent rester dans ces usages-là parce qu'ils trouvent leur intérêt et ils se sont habitués.
0: moi bah, Super, tous ces cas d'usage ça donne envie, et c'est mmh. qu'on n'y pense pas. Tu as parlé de migration, donc tu as, as deux questions. Tu as, as certainement euh, testé les outils aussi du côté euh, Microsoft, que, lesquels tu préfères et, et pour quelles raisons Pourquoi, pourquoi cette migration euh, si, euh... Tu peux poser la question.
1: Alors, je vais commencer par te répondre pourquoi la migration, tout simplement parce qu'on dépend de plusieurs organismes publics et Bruxelles Formation ne peut pas être euh, isolée par rapport aux autres organismes publics. Actiri, c'est un peu comme Pôle l'emploi en France. Eux, ils utilisent Microsoft, le Forum aussi utilise euh, Microsoft. Donc, en fait, forcément, euh, ça va de soi, Bruxelles Formation doit se diriger de façon officielle là-dessus, même si on a les deux les écosystèmes qui coexistent. Maintenant, si tu me demandes la différence entre les deux... Évidemment, je connais beaucoup moins euh, l'environnement 365, mais je participe par exemple au comité de pilotage de l'intégration de 365, donc je ne vais pas forcément te dire beaucoup de mal là-dessus. Euh...
0: C'était pas le but, hein serait euh, ah sont différence ouais. différences <rire> fondamentales euh, pour ouais. ceux qui, qui, qui se, se posent la question J'avoue. Est-ce qu'il y a des avantages chez Microsoft
1: Les premiers retours, les gens me disent que Teams, c'est intéressant, hein. je prends l'exemple de Teams, c'est intéressant, mais ça nécessite quand même un peu plus d'entraînement. De, C'est beaucoup moins, euh, comment spontané euh, quand on utilise ce genre d'outils parce qu'on on cherche parfois le, le, le bouton de, de, de fond d'écran, le bouton de réglage pour installer l'application, hein, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas du web, même si sur web, ça existe, mais très peu de fonctionnalités. Voilà, donc il y a quelques groupes qui commencent à utiliser euh, Teams et Microsoft 365, euh, mais j'avoue que, alors ça c'est vraiment important Thierry, j'aimerais bien te partager là-dessus, parfois on m'a étiqueté euh, comme étant pro Google, à fond Google et tout ça, donc les gens viennent me poser des questions sur Google et je ne supporte pas ça, pourquoi Parce que j'estime que mon travail est plutôt pour accompagner euh, les formateurs dans leur usage de la pédagogie, c'est-à-dire voir la valeur ajoutée de l'outil n'importe lequel, tu vois, et, et ça c'est extrêmement important. C'est l'outil qui est au service de la pédagogie. Et encore, c'est pas suffisant parce que tout le monde parle de ça et s'arrête là. L'outil est au service de la pédagogie si cette pédagogie change. Si on reste sur des pédagogies ancestrales euh, du style très euh, très transmissive, ça sert à rien d'utiliser l'outil. Enfin, l'outil n'apporte pas grand chose. En revanche, si on est dans des pédagogies où on prend la collaboration, où on prend des activités diverses, où on prend des interactions, où on prend, où on prend aussi des productions chez les stagiaires, à ce moment-là, peu importe l'outil. Nous, on leur a montré certains outils, euh, Google, essentiellement Classroom, Google Site, euh, Google Forms et Google Meet, c'est vraiment les quatre gros outils qui sont utilisés. Maintenant, euh, on ne va pas non plus démarrer par qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Site ou qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Forms, pas du tout. On est là, quels sont vos besoins on va essayer de regarder ça. Ah bah tiens, on connaît cet outil-là, mais si vous connaissez d'autres, ça ne nous dérange pas de travailler sur un document collaboratif en Word Online. Franchement, on le fait d'ailleurs de temps en temps. Donc, on n'est pas du tout focalisé uniquement sur un écosystème par rapport à un autre. Et on essaye de changer le mindset des gens et ce n'est pas évident parce que c'est vrai que les gens réfléchissent beaucoup, 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 outils et très peu, très peu pédagogie.
0: C'est clair. Super intéressant et ça me permet de rebondir sur une question. Tu sais, on, chez Numérique coach, on a un réseau d'une cinquantaine de, de formateurs coach qui interviennent sur euh, les applications de la suite Google. Quels quel conseils euh, tu pourrais donner à un formateur que, quelle, quelle méthode serait efficace Quels outils Quelle façon d'animer de, de, ou quel type de pédagogie euh, est, est vraiment profitable pour que l'apprenant, un adulte salarié d'une entreprise, sur une formation d'une journée, on va dire, dire c'est un standard euh, voilà, soit, soit vraiment profitable Est-ce que tu as des, des retours d'expérience ou Qu'est-ce que tu ferais toi en tant que formateur si tu devais animer euh, euh, la formation type du style euh, Google Workspace, euh, le tour des applications en 7 heures ouais.
1: alors Juste une parenthèse, nous on a mis en place euh, on a un produit qui s'appelle « Se former en ligne pour former en ligne ». C'est une formation qui dure euh, 15 jours. Alors, qui ne dure pas 15 jours, elle est étalée sur 15 jours, mais qui dure 8 heures, c'est tout. Parce que c'est une formation en ligne et on estime qu'une formation en ligne de 7h, heures, 8h heures en une seule fois, en one shot, ce n'est pas, pas bien. Alors, qu'est-ce que je propose Moi, je propose de se calquer un peu sur un modèle qui s'appelle le modèle de Kolb. C'est le même modèle que la classe inversée. Alors, comment ça se passe exactement Ça se passe qu'en plusieurs phases. Il y a des phases synchrones et il y a des phases asynchrones. Donc, il y a des phases où on n'est pas obligé de se voir et d'être là en live en train de discuter. On peut éventuellement... Euh, euh, envoyer des ressources pédagogiques aux stagiaires, aux apprenants, pour qu'ils puissent les consulter, et ensuite, on va essayer de donner du sens à la présence. C'est-à-dire, quand on se voit, les interactions ont lieu, et c'est là où on apprend le plus. Alors, ce cycle de Kolb, il est un peu compliqué à comprendre, mais je vais essayer de le schématiser. On va dire qu'il y a quatre étapes. La première étape, c'est l'étape d'exploration, c'est-à-dire on met en situation d'exploration les apprenants. Ils vont faire des recherches tout seuls, ou ensemble, en groupe, mais en tout cas pas avec le formateur ni la formatrice. D'accord Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ils reviennent en synchrone, donc ils reviennent en live, ils se réunissent et ils vont faire des présentations de, des résultats de leur exploration. Donc, ils vont présenter ce qu'ils ont appris. Et figure-toi, on est souvent étonné de la connaissance, de l'expérience de ces, de ces, de ces gens-là. On se dit qu'ils vont, ils vont dire des conneries, mais en fait, ils ne vont pas dire de conneries. Et si jamais ils disent des conneries, c'est très bien, parce qu'il y en a d'autres qui vont les corriger. Et c'est comme ça qu'ils déconstruisent un peu leurs croyances, d'accord Une fois qu'on a fini ces, ces deux étapes-là, on passe à une partie asynchrone, qui est la partie de conceptualisation, les concepts, la fameuse théorie. La fameuse théorie dont on nous parle toujours en premier. On nous dit qu'il faut faire la théorie, ensuite la pratique. Alors que ce n'est pas vrai. Avant de faire la théorie, il faut d'abord laisser chipoter les gens pour qu'ils donne un sens à cette théorie, pour que quand ils voient quelque chose en asynchrone, une vidéo par exemple qui parle de théorie, ils vont se dire eh « ben oui, effectivement, j'avais remarqué ça dans mon exploration tu vois ». Donc une fois qu'ils ont fini cette théorie-là, il y a la quatrième phase qu'on appelle la phase de recontextualisation. Et là, on est dans des apprentissages beaucoup plus profonds parce qu'on est passé par plusieurs étapes où on a déconstruit le savoir. Enfin, en tout cas, les fausses croyances, on a construit le, le, les connaissances et puis après, on les a mis en pratique à travers des interactions et aussi, euh, des productions, parce que souvent, on parle d'interaction, mais on parle rarement de ce qu'on appelle des « learning outcomes », c'est-à-dire les preuves d'apprentissage. Donc, en fait, ces gens-là doivent mettre en place des, des, des productions. Et, et puis, l'évaluation qui vient chapeauter tout ça, l'évaluation, il ne faut pas qu'elle soit à la fin, ni au début toujours. Il faut qu'elle soit tout au long du parcours de formation, parce que c'est là où on va faire des erreurs, on va corriger. Si on les fait à la fin, ça ne sert à rien, Après, c'est trop tard. Tu vois Et donc, tout ça, l'outil vient en tant que support. L'outil numérique, il a son importance, mais il ne faut surtout pas démarrer avec l'outil. Qu'est-ce que je peux faire Voilà. Donc, j'essaie de scénariser. Donc, mon conseil pour répondre à ta question, j'essaie de scénariser ma formation, chose qui n'est pas évidente au début, mais on apprend. Hein on apprend à scénariser, à définir les objectifs, à définir les, les ressources qu'on met en place. Et puis, les ressources, ce n'est pas forcément le formateur qui les apporte ça peut être aussi des stagiaires. C'est vraiment un exercice assez intéressant. Euh, les, les activités, il faut qu'elles soient vraiment diverses. Il ne faut pas qu'elles restent trop longtemps, hein, surtout en ligne. Ensuite, on essaie de réfléchir comment euh, on va interagir, soit entre eux, par petits groupes, comme je disais tout à l'heure, ou alors euh, avec le formateur, de façon extrêmement horizontale, il faut éviter cette, euh, cette, euh, cette situation, cette posture du formateur comme étant le sachant, en train de s'adresser à des gens qui apprennent parce que finalement, ils vont couper leur caméra si on est en ligne toujours et ils vont faire n'importe quoi, ils ne vont pas être actifs.
0: Waouh, très, très riche, très complet. Merci pour ce témoignage Et pour euh, euh, présenter tout ça, que ce soit en ligne ou en présentiel, sur quels outils tu, tu peux t'appuyer bon, Il y en a qui connaissent Klaxoon, k etc. Est-ce que il euh, y en a que tu préfères euh, ou simplement euh, meet euh, avec les, les sessions en petit groupe qui, qui, quels sont tes, tes retours d'expérience euh, Rochelle sur euh, c est, c est vraiment ces outils complémentaires qui font pas partie euh, l'écosystème Google mais qui sont euh, super puissants pour, pour animer
1: oui tu as raison, alors en fait je disais tout à l'heure l'outil ça n'a pas beaucoup d'importance mais quand même on a eu certains coups de cœur pour euh, des outils pour lesquels on a acheté des licences qu'on a mis en, en, euh, au service de nos formateurs et de nos stagiaires, alors on a les outils mind mapping. On a un outil qui s'appelle Mindomo. Pour moi, c'est le meilleur outil en ligne euh, qui permet vraiment de faire des mind maps à volonté. Tout ça, c'est pas cher du tout. Hein, pour te dire une idée, des licences, on a acheté 300 licences pour 450 euros annuels. Donc, tu vois, c'est même 1,50 euros la licence. Donc, ça, c'est pas très cher. On a aussi les murs collaboratifs qui fonctionnent très, très bien en formation, euh, comme Padlet. Euh, donc là aussi, on a acheté un nombre de licences euh, illimitées. Euh, pas de lettres.
0: Par rapport à Jamboard, qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité supplémentaire Je parle de la partie Jamboard sur le, euh,
1: la session Chrome, hein, pas l'appareil. Oui, Jamboard, ce qui est intéressant dans le Jamboard, c'est le fait que les participants... Parce qu'on parle beaucoup de... Tu vois, on parle beaucoup d'hybridation. Hein, on parle beaucoup d'hybridation euh, ou de commodalité. Hein. Les, les Canadiens, ils parlent de commodalité. Ça veut dire, en fait, il y a une partie des gens qui sont en présentiel, et il y en a d'autres qui sont à distance. Eh bien, le Jamboard s'y prête vraiment très bien dans ce cas-là. Pourquoi Parce que tout simplement, les gens qui sont en présentiel, ils vont assister à la formation, ils vont pouvoir interagir et tout ça. Et les gens qui sont à distance, ils vont les entendre et ils vont voir exactement ce qu'il y a, ce qui, est, ce qui est noté, ce qui est apporté comme contribution sur le Jamboard. Parce que c'est très bien que le Jamboard, c'est un tableau blanc collaboratif sur lequel je peux pousser des post it et tout ça. Donc, en fait, les gens qui sont présents, elles peuvent le faire, mais les gens à distance aussi. Et cette idée d'être dans le même environnement, sur le même écran, où on n'est pas obligé de changer d'écran et tout ça, on voit les participants, on voit le tableau, on interagit, c'est extrêmement puissant. Et je t'avoue que je n'ai pas vu encore de mieux en termes de, tu vois, les grands tableaux, la collaborative tactile, les écrans tactiles, qui sont finalement, euh, ni plus ni moins, euh, la continuité du TBI, du tableau blanc interactif, qui a fait un échec. Même au Canada, on dit qu'il n'y a que 4% des, des utilisateurs de, ta, de tableaux blancs interactifs avec tout son, son potentiel. Donc, pour moi, le jumpboard, c'est beaucoup plus euh, avancé que le, que, le, que le TBI. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu es au courant, Thierry, avant, les gens disaient que c'était un peu cher, donc ils hésitaient un peu à, à l'acheter.
0: Moi, ouais, je me souviens de 3 000 euros hein, le, le prix. Euh, non,
1: nous, on avait, même on l'avait payé beaucoup plus cher. Hein, C'était entre 5 000 et 6000, parce qu'il y a le talpier aussi qui coûte ouais. cher. Et là, maintenant, il y a des il y, a des, il y a des prix à 2000, à moitié, 50%. Alors, je suis étonné. Ouais, alors c'est vraiment le prix d'un écran, euh, d'un écran, euh, tout simplement, un écran tactile. Il n'y a, a, a pas photo entre les deux. L'écran tactile, tu es obligé, nous on a fait des essais pour acheter, t'es obligé d'installer plein d'applications, enfin, ça marche pas. Euh, le g importe c'est extrêmement fluide. Alors, si on est dans l'environnement Google, bien sûr. Hein. tu D'accord. Très bien. Je rembobine un tout petit peu là sur euh, pour toi la formation idéale
0: euh, avec une transposition donc les, les outils euh, chez Numérico, ça serait un envoi, par exemple, de capsules vidéo ou d'articles de blog euh, en amont quelques jours avant la formation. Euh, par exemple, on, on est sur l'objectif euh, maîtriser euh, le mode conversation. Les personnes pratiquent, on leur donne des petits exercices du style euh, « activer le mode conversation, envoyez-vous des mails ». Ils reviennent en présentiel ou en distanciel sous forme de classe virtuelle euh, dans Google Meet, par exemple. Et puis, il y a un petit débat. Le, le, le formateur, il a moins cette posture de... De, de, de sachant, il va plutôt être l'animateur, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont les, les écueils, les freins, qu'est-ce que vous constatez. Donc là, il y a un débat, les, les participants, euh, re, le, les stagiaires, en fait, remontent les différentes choses qu'ils ont vues, et puis c'est là, juste après, ou pour toi, il y a cet apport théorique, en disant, voilà, le mode conversation, il permet ça, c'est limité à 100 messages, euh, voici les différents écueils, par exemple, quand vous faites répondre, il y a le contenu abrégé, donc faites attention, vous pouvez supprimer le contenu, etc. Scrollez bien jusqu'en bas, parce qu'il se positionne sur le premier message, mais vous pouvez en rater, voilà, et puis après, il y a des évaluations, un petit peu tout au long de cette session, euh, pour ne pas attendre l'enquête de, de satisfaction à la fin ou de, de test des connaissances à chaud et euh, pour toi c'est plus profitable et je suis complètement d'accord avec toi c est, c est souvent on voit dans, en théorie, dans les pyramides d'apprentissage, de, que deux jours après, 80% du, du, du contenu a, a disparu, du, que, que, que l'apprenant a, a, a subi, hein, c'est un peu le terme, sur une journée présentielle de 7 heures, que nous, chez Numérique on ne préconise pas, on est plutôt sur des, des sessions de 2-3 heures, parce que le cerveau humain, il, pff, franchement, au bout de 2-3 mmh. heures, il déconnecte, même avant. Et euh, effectivement, ouais, je, je te rejoins et, et c'est un débat euh, intéressant et, et je pense qu'on pourrait t'inviter dans nos, nos sessions avec les coachs pour échanger euh, là-dessus euh, un petit peu plus tard. On a une émission qui s'appelle Tips en interne et, et c'est très intéressant ces retours et, et je te remercie euh, Rochane. je pense que ça va euh, susciter des, des débats et, et des compléments. Parfait. Par rapport aux, aux outils que tu utilises, là je prends plus ta ta on va sortir un peu l'environnement Google, Rochane, par rapport à ta casquette d'ingénieurs pédagogique Tu as, as plein d'outils à, à, à ta disposition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 de tout ce que tu as pu tester, vraiment des, des pépites que tu as pu trouver Alors, Je vais citer quelques outils comme ça au passage. Hein. Il y a des Prezi, des, des, des Moodle, des Online Pro, Format Pro, Camtasia, Storyline, Articulate, euh, Etc. Et, Qu'est-ce que tu qu que aimes bien comme outil euh, et à quoi ça sert Parce que
1: les, les auditeurs ne connaissent peut-être pas ce qu'on peut faire avec ces outils. Oui, alors à quoi ça sert, c'est ta raison de dire à quoi ça sert. Parce que parfois on utilise des outils et après on ne sait plus à quoi ça sert. En fait, moi, euh, j'aime bien les outils qui sont en ligne déjà, où on ne dépend pas de la DSI pour nous les installer, etc. Donc déjà, c'est la, la première chose. Quand c'est du euh, SaaS, c'est intéressant. Alors, les outils pour dynamiser la formation, moi, je connais un. D'ailleurs, vive la Belgique. C'est un outil belge qui s'appelle WooClap, hein, qui a beaucoup de succès actuellement euh, dans le monde, même en France. D'ailleurs, je précise que c'est gratuit pour les écoles et pour les académies. Euh, WooClap, c'est un outil qui permet vraiment de dynamiser la formation. J'ai vu euh, dans tes webinaires, tu l'utilises un peu, Thierry. Hein. C'est intéressant comme, comme outil. Après, si tu veux, le plus difficile, c'est de faire adhérer les formateurs, puisque nous, c'est est notre, vraiment notre cœur de métier. C'est d'accompagner les formateurs dans l'usage de ces outils-là. Et quand c'est des outils qui sont extrêmement simples euh, en interface et en ergonomie, euh, comme les outils Google, ça, vraiment, tout le monde le reconnaît, et ils ont tendance à, à s'y faire assez rapidement. Tu vois Par exemple, euh, pour faire un site, euh, moi, je fais un atelier parfois sur Google Sites euh, en une heure du temps, les gens ne se rendent pas compte comment, les formateurs ne se rendent pas compte comment on peut, jusqu'où on peut aller le potentiel de cet outil-là. Ce qui est intéressant aussi dans la formation, c'est de leur demander, une fois qu'ils ont conçu le leur, c'est de le partager avec les autres qui ont suivi la formation. Et ça, tu vois, il y a une sorte d'émulation. On reste un peu enfant, un peu comme à l'école, quand on fait quelque chose et le prof est content, et s'il le partage avec les autres, on est vraiment fier. C'est à peu près pareil pour les adultes, hein. quand ils font quelque chose et quand ils le partagent avec leur père. Eh ben, ils sont vraiment très satisfaits. Et c'est pour ça que nous, on a mis en plateforme, d'ailleurs, mon projet a, mis en, enfin, a, a contribué à mettre en, en place une plateforme qui s'appelle BF Share, Bruxelles Formation Partage. Et dedans, il y a des contributions de pratiques ou d'outils nouveaux euh, de tous les formateurs. Et ils, ils partagent ça. Et puis les autres viennent regarder un peu comment c'est. Voilà, donc on essaye d'inculquer cette partie de, de, de partage et d'échange de bonnes pratiques et d'outils. Euh, simple que, que les gens découvrent, finalement ils ne connaissent pas.
0: D'accord, très, très intéressant. Euh, J'aimerais te challenger, Rochane, sur euh, l'animation de formation avec euh, des, des slides, que ce soit PowerPoint, euh, Prezi, euh, Google Slides. Quel est ton avis, quel est ton retour Est-ce que euh, c'est bien que le... Le, le, le coach, le formateur, l'enseignant, il est un, un support sous ce format-là, un petit peu, pour, pour peut-être l'intro, pour tout le temps, pas du tout, c'est quoi un peu ta, ta philosophie par rapport à ces, à ces supports euh, qu'on qu trouve un, un peu trop, hein. on en a subi quand on était à l'école et puis il y a aussi beaucoup de, de formations slide carton où le formateur, il
1: passe son temps sur, sur les slides, c'est quoi ton retour et, et tes précaux là-dessus Rochelle mmh. Rappelle-toi tout à l'heure quand je te parlais. Arley, tu m'as demandé comment, euh, quelle est le, la formation type pour toi, la scénario, le scénario d'une formation type. Et je t'avais dit que la première partie, ce serait bien de demander aux apprenants de présenter, enfin de, en tout cas d'aller explorer et présenter quelque chose. Et j'ai oublié de te dire que dans la consigne, on leur demande de présenter quelque chose sur, sur, comme ils veulent, mais surtout pas sur PowerPoint. Et donc, en fait, ils sont complètement paumés parce que dans leur esprit, comme tu disais, ils n'ont vu que des présentations PowerPoint ou Google Slides ou un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est là où tu suscites un peu leur créativité et si tu leur interdis le PowerPoint, ils vont trouver des idées intéressantes. Alors, je peux te donner quelques idées qu'ils ont trouvées, nos formateurs, quand on leur a demandé de, de faire des présentations Il y en a qui ont fait… Euh, alors là, le plus, le plus, euh, le plus original, c'est carrément une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre où ça parlait de… Euh, je sais plus, ça parlait d'un outil, et donc en fait, du coup, ils ont imaginé un scénario pour pouvoir euh, communiquer ce qu'ils ont appris, tu vois, à travers la pièce de théâtre. Ils ont fait aussi, il y en a qui ont chanté, il y en a qui ont fait un karaoké, il y en a qui ont fait euh, euh, parler comme ça, oralement, euh, réciter, tu vois, comme si c'était une récitation. Euh, il y en a qui ont fait un jeu, en fait, qui ont fait participer les gens pour pouvoir transmettre les informations qu'ils ont apprises. Ben, je me dis que finalement, les idées, c'est pas les formateurs qui les donnent, ce sont les apprenants. Donc, moi, je, 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 en tout cas, c'est un conseil que je donne. Si un formateur ne sait pas, enfin, il se dit que j'aimerais bien changer un peu mes présentations et tout ça, qu'est-ce que je peux faire ben, S'il suit ce modèle-là où il demande à ses, à, ses, à ses stagiaires ou ses apprenants de présenter des choses autres que par PowerPoint, il va avoir des idées. Je t'assure qu'il va avoir des idées. Voilà. Ouais, c'est vraiment intéressant euh, ce retour. Effectivement, on voit
0: un peu trop de, de présentations comme ça sous forme de slides ou de réunions. Et c'est pas... Euh... Ouais forcément l'idéal hein, surtout les réunions et euh, mmh. aussi parce que ce que tu indiques ce modèle là il fonctionne très bien chez bruxelles formation puisque c'est pour un public de profs qui est certainement salarié euh, de la structure mais euh, est- ce que tu vois un formateur hein, quel que soit le sujet euh, bureautique management ou autre envoyer euh, ces, ces, ces informations là à des stagiaires qui sont dans une entreprise et qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce, ce type de formation. Est-ce que ça pourrait,
1: ce modèle, se dupliquer euh, en entreprise Alors, je vais te donner un exemple concret, Thierry. Euh, moi, ça m'est arrivé de faire une formation sur les réseaux sociaux, d'accord euh, En entreprise, donc sur une journée. On m'a demandé de faire une formation dans un centre en Belgique sur les, les réseaux sociaux. Alors, je, il n'y avait pas ces temps asynchrone et 50, ce n'était pas possible. C'était que du présentiel pendant 7 heures. Et malgré ça, je pense qu'il y a la possibilité, toujours en restant focalisé sur son modèle, de, de scénariser ta journée de cette façon-là. Je te donne l'exemple. Des réseaux sociaux, quand j'arrive, je leur demande d'aller noter le vocabulaire. Donc, je les mets dans le contexte qu'ils connaissent. Post, euh, like, euh, hashtag, machin, et tout ça, il y en a plein. Et en petits groupes, ils vont faire ça et ils vont les présenter aux autres et les autres vont devoir répondre à leurs questions. Donc tu vois. Donc là on est dans la présentation et dans la contextualisation de quelque chose sur une journée en présentiel. Après quand on arrive à la partie soi-disant à distance la, la théorie où tu n'es pas obligé d'être là, là à ce moment-là moi ce que j'ai trouvé comme solution c'est de leur donner des vidéos, ils ont un casque et ils vont regarder la partie théorique de façon un peu isolée. Moi, pendant ce temps-là, je, je suis en train de regarder mes, mon Facebook, <rire> je plaisante. Euh, voilà, donc, et donc, voilà, donc là, on a, on, a, on a fini les deux premières parties. Ensuite, la partie recontextualisation, c'est là où ils sont en petits groupes, où ils vont faire des choses. Alors, quand, on, quand il s'agit de bureautique, moi, je pense que ce qui est intéressant, hein, quand toi, tu fais tes formations, ce qui est intéressant, c'est de, de les challenger, leur donner, leur demander de faire quelque chose, de produire quelque chose. L'idée, c'est de produire. Si on ne produit pas, ça ne va pas. Et le fait de produire, ils vont se casser les dents, ils vont, ils vont, ils vont demander aux collègues. Par exemple, dans la formation Prézi, euh, ils te sortent des, des, des productions extraordinaires. Parfois, on n'a on pas confiance en eux parce qu'on se dit qu'ils découvrent l'outil, donc ils, vont, ils ont besoin d'adaptation et tout ça. Or, ce n'est pas vrai. On est très souvent surpris positivement. Donc, il faut y aller, il faut leur faire confiance, il faut leur donner… Les... En tout cas, la motivation, ce qui est intéressant dans la motivation, c'est la contrôlabilité. S'ils ont le contrôle de la situation, ils vont être motivés. S'ils ont la valeur de la tâche, s'ils ont une perception de la valeur de la tâche importante, ils vont être motivés. Tu vois Et aussi, il y a une troisième perception qui est importante, c'est la perception de la, la capabilité. C'est-à-dire, je suis capable. Est-ce que je suis capable de le faire ou pas Attention, il ne faut pas non plus leur donner des choses insurmontables parce qu'ils vont se démotiver. Mais s'ils sentent qu'ils sont capables, ils vont être motivés. Et, et franchement, quelle que soit la matière, moi, je ne fais pas attention à la matière. Hein. Il y a même des gens qui font de la classe inversée pour, en éducation physique au euh, sport. Hein, C'est quoi le sport Ils vont regarder, ils vont préparer des, des gestes et tout ça. Et puis, quand ils viennent en salle de sport, ils, 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 ils les mettent en pratique. Donc, en fait, ça marche pour tous les domaines. Ce n'est pas vrai quand on te dit que ça ne marche que pour certains domaines. Mmh,
0: D'accord. Ouais, C'est important de, de faire pratiquer euh, l'apprenant euh, Nous, on est en mmh. point d'honneur, euh, effectivement, à ce que plus de 50% du temps, le stagiaire, l'apprenant, soit vraiment en train de, de faire les exercices. De... C'est la meilleure façon de, de retenir par rapport à écouter ou, ou lire ou, mmh. euh, ou, ou suivre. Et, et, et encore mieux, après, c'est de faire des petits groupes et co-construire des choses. Et là, c'est encore un level au-dessus, effectivement. On est mmh. au printemps 2021, au moment où on enregistre ce, ce podcast. Comment tu la formation du futur là, Printemps 2025, dans 4 ans pour toi, c'est quoi une formation euh, en bureautique euh, comment, comment tu vois les choses euh, Je sais que tu fais beaucoup de veille, euh, un peu de science-fiction.
1: Qu'est-ce qu'on qu pourrait imaginer euh, dans 4 ans Alors moi, j'aimerais bien qu'il y ait une modalité qui émerge, pour laquelle nous, au BFT, on a commencé déjà à faire des, des travaux, c'est la réalité virtuelle. Parce que je trouve qu'il y a un potentiel extrêmement... Euh, euh, grand dans cette modalité-là. Je te donne un exemple. On a, on a les gens qui font soudure. Parfois, il faut être habillé avec des, tenues, des équipements de sécurité et tout ça. Alors que euh, maintenant, j'ai vu qu'il y avait des, des outils comme ça qui permettent, avec des casques de réalité virtuelle, de, 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 de s'immerger carrément dans l'environnement le, d'un atelier de soudure et de faire les gestes et d'apprendre et tout ça. Donc, moi, je pense que alors, je ne sais pas si dans 4 ans, 5 ans, ce sera démocratisé. En tout cas, on tend vers ce genre de nouvelles technologies. Après, après malheureusement, euh, j'ai un peu peur aussi de la fossilisation des pratiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien sortir des outils, mais rester toujours avec la même pédagogie. Et ça, même en 2040, si on reste toujours avec quelqu'un qui parle et les autres écoutent, parce que c'est quand même vieux, hein, ça, ça date de l'ère euh, du christianisme, la lecture, le prêtre qui lisait sa euh, prêche aux, aux gens qui l'écoutaient. On est presque comme ça dans certains amphis, hein. même si les, les, les gens ils sont en train de prendre note avec leur, leur, leur laptop. Mais ça reste toujours le même, euh, la même modalité du transmissif. Bah, ça dépend. Donc tu vois, je suis assez mesuré par rapport à ce que je te dis. Il y a des choses qui émergent avec des, des idées nouvelles, des pédagogies nouvelles. Et il y en a d'autres qui sont restées extrêmement cloîtrées sur... Euh, leurs anciennes habitudes. Et ça, c'est pas évident. C'est ce mindset-là qu'on essaie de changer.
0: D'accord. Pour, pour, pour aller plus loin et ouvrir les chakras, est-ce que tu as quelques auteurs, quelques courants de pensée, euh, quelques lectures à, à conseiller euh,
1: sur ces sujets-là pour ceux qui veulent euh, ouvrir le ouais. chakra Alors, je, parlais de, je, je, parlais, je parlais de la classe inversée. Alors, le pape de la classe inversée, il s'appelle Marcel Lebras. Donc, il suffit juste d'aller sur Internet et taper le. Le blog de Marcel, vous allez voir, vous allez trouver. C'est une caverne d'Alibaba. C'est pas un belge aussi, lui C'est un belge. Ouais, 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 ouais. les Belges, ils sont quand même euh, euh, à la pointe de ce genre de choses. Euh, il y a les Canadiens aussi. Hein. Je parlais de motivation tout à l'heure quand je parlais de, de, de perception, de contrôlabilité, tout ça. C'est un Canadien qui s'appelle Roland Vio euh, qui, fait, qui fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc, c'est intéressant comme, euh, comme bibliographie. Bon, J'avoue que les réseaux sociaux, on apprend beaucoup. Hein. Je n'ai pas évoqué ce point-là mais dans les réseaux sociaux, d'ailleurs, l'inventeur de Twitter a dit qu'en cinq ans, il a appris beaucoup plus qu'il a appris pendant toute sa vie. Et moi, je le, je, 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 je le rejoins. Moi aussi, sur Twitter, je fais beaucoup de veille, mais pas que de la veille, j'apprends beaucoup de choses de façon ce qu'on appelle la sérendipité. On va aller chercher des informations précises et finalement, on tombe sur d'autres et on apprend, tu vois. Et je pense que ce genre de choses-là nous permettent de faire… Euh, donc, les réseaux sociaux, finalement, il n'y a pas des gens identifiés, ce sont des personnes comme toi et moi, des gens lambda, qui vont partager du, du savoir, et s'ils partagent du savoir, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Hein J'encourage en, toujours mes, mes, mes formateurs en leur disant, si vous avez 20 euros, vous donnez 10 euros, euh, vous allez perdre 10 euros, donc il ne vous reste que 10 euros, alors que si vous avez de la connaissance, vous la donnez, vous ne la perdez pas, vous pouvez même en gagner parce que le fait d'échanger avec vos collègues, vous allez gagner encore de la connaissance. Donc tu vois, l'économie dont on parle et l'économie de la connaissance, c'est complètement différent. Et c'est la raison pour laquelle il y a un gros, gros travail sur le partage. Et, et franchement, je vais être, euh, pour finir avec toi, euh, j'avoue que j'apprécie beaucoup tout ce que vous faites, en tout cas tout ce que tu faisais, toi, à l'époque, euh, quand tu partageais tes, tes hangouts, euh, tu sais, mensuels, etc. C'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs. Mmh. Et je trouvais ça super intéressant parce que j'ai trouvé l'idée de partager comme ça, de façon, mais vraiment... Euh, euh, le maximum où tu montrais une sorte de, de motivation, eh ben ça donne envie vraiment de découvrir ce genre de choses. Et on n'est pas… Parfois, les gens cachent un peu leur contenu, je ne sais pas pour quelle raison. Ça existe beaucoup malheureusement chez les enseignants, les formateurs, ils ont leur propre contenu, ils ne veulent pas le partager et tout ça. Alors que moi, j'ai remarqué, ceux qui partagent, sont eux qui vont le plus produire et le plus y gagner finalement. Tu vois Merci.
0: C'est très juste que tu, Andy Crochan et euh, Numéricoach et Numériblog, en sont, 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 sont la preuve vivante. Euh, effectivement, ça fait euh, 8 ans qu'on qu partage beaucoup de contenu. Il y a plus de 2000 articles sur le blog. Et je me souviens qu'au début, euh, mes collègues formateurs à l'époque me disaient Mais, mais t'es fou, Thierry, tu es en train de mettre tout le contenu ici <rire> gratuitement. On va plus pouvoir vendre de formation. Et je leur disais Mais si, au contraire, ça va, ça va susciter euh, du besoin, de l'envie. Ça va générer des questions. Ces questions vont nous nourrir on va progresser. Et effectivement, euh, c'est ce réellement ce qui s'est passé. ouais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait les Hangout On hein, c'était l'ancêtre de YouTube Live. Après une cinquantaine d'épisodes, j'avais arrêté pour me euh, consacrer un peu plus sur les articles de blog et puis euh, les formations, etc. Le Numéricast, ce, ce, ce média, en fait, ce podcast, sert aussi de, de, de partage de cette connaissance. Et c'est vrai que plus, plus on partage et plus on reçoit. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur ces dix dernières années avec euh, cet environnement Google aussi euh, et tout, toutes ces choses-là. Et il n'y a aucun intérêt de faire la rétention d'infos parce que, quand on partage, les gens viennent nous voir euh, parce qu'ils savent qu'on qu sait et ils nous en demandent encore plus ou ils nous commandent les formations, la prestation, etc. Et c'est plutôt une bonne pratique. Et, et J'en connais encore beaucoup qui, qui font la rétention quelque part et, et euh, bah, tant pis pour eux. Euh, Peut-être qu'un jour, euh, ils, ils, ils changeront euh, leur méthode et ils verront que c'est euh, plus profitable. Et puis, euh, c'est vraiment euh, euh, jouissif de, de partager, de, de voir des des, des, des étoiles dans les yeux, et puis souvent on a, on a, on a aussi de l'apport. Et moi, chaque jour, j'apprends des choses parce que il euh, y a toujours des questions qui te changent ou des gens qui, qui te montrent des trucs euh, ou des façons de travailler. On mmh. parlait tout à l'heure, euh, c'est vraiment génial. Quoi. Euh, cool, le, le mot de la fin, peut-être, c'est quoi tes, tes projets ou euh, tes idées pour la suite au euh, niveau de ton job ou qu'est-ce qui manque comme fonctionnalité chez Google par exemple qui, qui te rendrait
1: service euh. Je pense que ce qui manque... Déjà, je ne suis pas très satisfait du chat Google, hein, tu vois. Euh, je suis un peu jaloux de Slack, voire de Teams parfois, parce que dans le même environnement, on peut stocker des documents et tout ça, on les, les retrouver. chose qui n'existe pas vraiment dans le chat Google. J'espère je, juste, juste qu'ils vont continuer. Enfin, la publicité, par exemple, chez Google, il n'y a pas. J'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus, parce que moi, j'ai l'impression que certaines personnes passent à côté sans le savoir, c'est n'est pas qu'ils ne veulent pas, ou alors ils ont des mauvaises idées des préjugés, des a priori. Et, et ces a priori-là, je pense qu'il y a tout un travail de communication de la part de Google de faire pour, pour rassurer les gens et pour leur montrer qu'on euh, peut, euh, peut vraiment collaborer. Et, 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 et ça, c'est extrêmement puissant si les gens arrivent… Regarde, je vais te donner une anecdote, une petite anecdote pour finir. Mes parents, ma mère et mon père, ils ont 75 ans, avec 75 ans pour, en France. En tout cas, quand ils avaient 75 ans, euh, ils, euh, je leur ai offert un crambo pour l'anniversaire. Eh bien, figure-toi, avant, ils il, il laissaient tomber parce qu'ils avaient un problème avec l'antivirus le, le, ou je ne sais pas où ça ne démarrait pas, ils en avaient marre. Maintenant, avec le Chromebook, avec le bureau à distance, ils partagent, ils n'habitent pas à côté de moi, ils habitent du côté de Paris et, et je, les, je les accompagne et ils sont super heureux. Ils font de la visio, ils font « ma mère, elle fait des drives, elle fait des documents, elle les partage et tout ça ». Et, et, et vraiment, c'est grâce à cet environnement. Et ils me remercient parce que les gens, quand tu leur parles de Chromebook, ils pensent que c'est carrément un ovni, c'est compliqué. Et quand ils voient ma mère et mon père les utiliser, là, je parle un peu de ma sphère privée, mais c'est incroyable. Ils, ils arrivent à faire plein, plein de choses qu'avant, ils ne pouvaient pas faire. Voilà, donc euh, j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Et euh, et, et, et ça, ne, ça ne fait que me faire plaisir, en tout cas, à moi.
0: Ouais c'est clair. Les Chromebooks, ce n'est pas que pour les, les particuliers ou les écoles. Ça, ça sert, évidemment, pour les mmh. personnes âgées Et puis, il n'y a pas de maintenance. Ça, c'est génial. Et puis, euh, bien sûr, pour les, les entreprises, il y a des boîtes du CAC 40 qui enlèvent carrément leur flotte de PC, qui décommissionnent la suite Office pour passer au Chromebook et euh, la suite de Documents Office. Et c'est que le début. Et, et Google, effectivement, fait, fait de plus en plus de, de publicité sur Chrome et, et Chromebook mais peut-être pas assez sur Google Workspace et tout cet écosystème, et les différences entre les comptes grand public, les comptes payants, etc., oh. il y a plus de confidentialité, de sécurité, etc., il y a, il y a encore un, un travail de communication pour, euh, pour démocratiser tout ça, et puis euh, voilà faire sortir sorte plus d'utilisateurs. Mais effectivement... Euh, euh, encore plein, plein de choses à faire. Merci Rochane pour, euh, pour cette interview euh, très enrichissante, pertinente. Euh, merci pour euh, ce partage de connaissances. Puis voilà, on se retrouve euh, bah, dès qu'on pour boire bah, une bière à Lille ou à Bruxelles. Et puis euh, pour les auditeurs, à bientôt dans un prochain podcast. Merci Rochane. Salut Rochane. Merci, merci